0: ¿Cómo estás, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Muy bien. bien ah, amigo? Estamos
1: con marca y todo hoy. Sí. Es que no estás en casa y cuando uno no está en casa, tiene que agarrar lo que encuentra, ¿no?
0: Mira, definitivamente sí mismo. Cuando uno no está en casa, no tiene que agarrar lo que encuentra. Pero Starbucks, bastante pasable. Eh, en un flat white. Eh, pero para toda nuestra audiencia bienvenido aquí a Café con los Carlos, y hoy estamos con café sí, café, no sí, estamos sí, con sí, agüito sí. con mate, hoy no matamos a nadie
1: Ay, hoy no, 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 no y Carlos te veo en un ambiente diferente, cuéntame qué estás haciendo en estos días
0: mira, estamos en la certificación de liderazgo de Maxwell nuevamente, el evento volvió a ser en vivo Uh -huh. Así que estamos nuevamente en Orlando,
1: uh -huh.
0: eh, desarrollándonos para poder crecer, porque realmente si no crecemos, no podemos lograr nada. Y ha sido de suma eh, agrado volver a poder conectar con todo el equipo, con la gente, con John, y eh, aprender, sentarnos a poder ver realmente que la gente es donde tenemos que enfocarnos. Y para ser líderes efectivos y poder traer el cambio que queremos en el mundo, mm
1: -hmm. que es el
0: tema de cómo ser eh, influyentes para cambiar nuestro mundo,
1: eh, realmente necesitamos otras personas. Absolutamente. Y además, este no es un año cualquiera, este es un año muy importante, ¿no es verdad? Definitivamente, es el año número 10, el
0: aniversario número 10. Ver ahí. 10 yes, yes, oh, yeah, okay. años de que la organización comenzó, está fuerte, está ya con sobre 41 mil coaches eh, desarrollando líderes eh, y tenemos el placer de que nuestra organización, eh, nosotros somos parte, eh, mm -hmm. Carlos, Miriam, Esteban, persona, eh, y poder darnos cuenta que hay cosas y estrategias uh -huh. que hemos aprendido a través de los años y que vamos a, a dialogar un poquito en el día de hoy de algunas de ellas. Pero antes de ir allá, eh, si es la primera vez que me escuchas, gracias por estar aquí, pero estamos leyendo uh
1: -huh. la
0: Biblia en un año. Esta uh -huh. gente está loca. No, no estamos locos. <risa> Un poquito loco nada más.
1: Yo te iba a decir, en tu caso puede ser que no, pero yo estoy pasado. Un poquito loco nada más, como dicen. Y Carlos, ¿dónde estamos ahora mismo? Mira, estamos en el libro de Jeremías. Nos está tocando al día de hoy estar leyendo entre el capítulo 30 y el 33. Así que si estás atrasado, no te preocupes. Lo importante es que no abandones en el intento. Continúa, si puedes, que a veces uno dice, bueno, tengo una hora libre, no sé qué hacer y la tentación es ir al control remoto. Mi sugerencia es no toques el control remoto, abre la palabra del Señor, adelante un poquitito si puedes. Pero el libro de Jeremías tiene grandes lecciones para nosotros, especialmente en tiempos de pandemia.
0: y sí. Y como a lo mejor viste en, en el título para el día de hoy, eh, queremos compartir unas cuantas estrategias para alcanzar la victoria. Y tú dirás, bueno, en medio de todo este revolú que hay tanta cosa mala, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de victoria? Y ese es el momento específico. ¿Qué ocurre? Mientras todos los demás... Te quieren hablar de cosas que lo que te van a hacer es ponerte nervioso, desenfocarte, que pierdas tu ánimo. Tenemos que, como hijos de Dios, como líderes de organizaciones, como líderes empresariales, como pastores, como padres, como madres, poder saber hacia dónde podemos encaminarnos
1: para poder alcanzar la victoria. Hmm. Absolutamente. Y para que haya una victoria, tiene que haber primero un conflicto. Tiene que haber una situación de guerra. Tiene que haber un trauma ahí en el cual estamos tratando de, de buscarle maneras para salir. Así que si quieres tener la victoria, tienes que asumir que primero tienes que estar dispuesto a aceptar tu realidad que probablemente está siendo muy, pero muy dolorosa. Pero es precisamente a través del dolor donde aprendemos las lecciones más grandes de la vida y hoy queremos compartirte cinco de esas lecciones. Y una cosa interesante que John hizo esta
0: mañana, que voy a traer algo parecido, pero eh, ¿Sabe el, el bailecito ese del hokey pokey? Ajá. El de pon el pie y este el otro. Él lo hizo para sacarnos un poquito para poder entender el punto que íbamos a trabajar. Y quiero traerte que a lo mejor tú has visto las películas de Marvel. Uh -huh. Iron Man, Captain America, todo eso. ¿Qué ocurre? Para que pueda haber historia de éxito, de victoria al final, que es donde todos queremos llegar, uh -huh. tiene que haber un problema bien grande uh -huh. de entrada y ver cómo trabajamos. Uh -huh. Y te traigo ese ejemplo porque hay momentos en que, yo incluido, a veces me pongo a pensar, Dios mío, pero no habrá otra forma de poder aprender, de poder hacer las cosas, de poder tener éxito. Y si no es que pasamos por esos momentos difíciles, uh -huh. no vamos a desarrollar a lo mejor la estamina, la paciencia, uh -huh. las virtudes necesarias para poder llegar a donde Dios tiene. Uh -huh. Y me agrada mucho eh, en el libro de primera de Pedro, vers, capítulo 2, versículo 19, dice que queremos hablar a veces del día malo, ¿verdad? Y el Espíritu mm. mejor dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Mm. Es obvio que no hay mérito, en ser paciente, si a uno lo golpean por haber actuado mal. Uh -huh. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Y quisiera comenzar ahí, y no estoy hablando de que nuestro punto es el que queremos ser los más sufridos del mundo. No, uh -huh. Es que tenemos que tener algo claro. Uh -huh. Mírame, 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 mírame vas a pasar por situaciones que a lo mejor a ti no te gustan. Pero te uh -huh. voy a quitar los espejuelos para que veas. Sí te van a llegar. A mí me llegan. A veces todos los días. A veces en la semana. A veces llegan diferentes momentos. Pero ¿qué ocurre? Dios tiene un plan. Y hay veces que nosotros no lo entendemos. Y no es hasta que nos sometemos ok Dios, guíame a llegar a donde tú quieres que llegue. Porque Dios quiere que tú
1: pases por esa situación y que llegue a alcanzar la victoria. Así es. Y en el ejemplo que estamos dando en estos días es precisamente el ejemplo del profeta Jeremías. En el capítulo número 20 tenemos que básicamente se puede dividir en tres secciones. Eh, los primeros 10 versículos nos encontramos con que está un grave sufrimiento de Jeremías al punto tal que lo colocan en la cárcel, así que él está quejándose por, por lo que le está pasando. Luego, los próximos tres versículos, él da gracias a Dios porque él sabe que a pesar del conflicto, Dios le va a dar la victoria. Pero al final, nuevamente, el dolor vuelve, vuelve, vuelve a manifestarse en él y llega un momento que hasta vuelve a maldecir el día al que nació, lo cual nos hace acordar bastante a, a otro personaje bíblico que es Job, ¿no? Así que la Biblia está llena de ejemplos de personas que han sufrido. Y en el caso de Jeremías, el causante de este dolor fue nada más ni nada menos que un líder religioso llamado Pasur. Él era el que estaba a cargo del templo. Eh, yo no sé si alguna vez, Carlos, a ti te tocó lidiar con algún líder religioso, un líder espiritual abusivo, pero si duele cuando en el mundo secular abusan de nosotros, nos hacen bullying, en el mundo religioso es mucho, mucho peor. Así que eh, para aquellos que han tenido alguna mala experiencia con algún líder religioso, sepan, no son los últimos, no son los primeros, esto viene pasando hace mucho mucho tiempo. Somos conscientes que es muy difícil exponerlos porque son personas que están muy protegidas y vamos a sufrir. En el caso de Jeremías fue enviado a la cárcel. Yo me imagino que la vida no, no da demasiado detalle. Me imagino que lo mandaron en la cárcel como bullying para presionarlo, para manipularlo, para que él cambie su mensaje profético. Él venía diciendo lo que le va a pasar al pueblo de Dios es por haberse alejado de Dios. Y eso era un mensaje que no le gustó para nada a Pasur, el líder del templo, y él lo mandó a la cárcel. Así que si tienes algún conflicto con algún líder religioso, mucho cuidado porque nosotros, Carlos y el otro Carlos, los dos Carlos, conocemos líderes religiosos manipuladores.
0: Y es interesante el poder darnos cuenta que en medio de todo esto hay una constante uh -huh. y es que siendo dentro o fuera somos seres humanos uh -huh. y los seres humanos cometen errores, uh -huh. así que van a haber momentos en los cuales eh, van a haber personas que van a hacer cosas uh -huh. que pueden llegar a un sufrimiento uh -huh. pero quisiera poder traer la idea de que hay momentos en que hay sufrimiento que nosotros lo vemos como sufrimiento uh -huh. Y que a veces nos hacemos las víctimas o decimos, ay, pero es que me hirieron, es que me hicieron aquí mismo. Y le voy a llamar a eso a lo mejor un sufrimiento injusto. O a lo mejor cuando alguien te hizo algo que no te tocaba. Uh -huh. Pero hay también momentos en que tú te buscaste lo que uh -huh. te, te llegaba. El pastor mío dice, eh, los pantalones no te cierran porque tragaste y tragaste y tragaste. Y ahora el botón no cierra. Uh -huh. La comida no llegó a la boca tuya solita. Uh -huh. Uh -huh. Tuviste que comprarla, cocinarla y ponerte en la boca. Uh -huh. Te doy ejemplos sencillos. Porque muchas veces no nos damos cuenta, como dice en ese caso. Uh -huh. Nosotros no, comenzamos a alejar y comenzamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces queremos que Dios nos dé la victoria pero nosotros estamos bien lejos
1: uh -huh.
0: y no estamos hablando de que para tú tener una victoria, tú tienes que ser perfecto. Uh -huh. Ese era mi error cuando yo comencé a crecer en los caminos del Señor, cuando estaba joven. Yo pensaba que para yo poder ser un hombre de Dios o para buscar de Dios, o con el tema que le quieras poner, yo tenía que ser perfecto y no podía tener ningún, ninguna área que
1: estuviera mala. ¿Te suena algo parecido, Carlos? Sí, a mí me ha pasado muchas veces y probablemente no esté curado del todo. Más de una vez eso vuelve y vuelve a resurgir. Y yo personalmente creo que esa es la obra del enemigo, tratándonos de desanimarnos, tratando de que dejemos la labor que Dios nos ha encomendado. Así que no vamos a escuchar esa voz, que no nos motiva a servir a Dios y a nuestro pueblo. Estamos hablando entonces de algunas estrategias para alcanzar la victoria. Hemos hablado de que para poder alcanzar la victoria tenemos que enfrentar primero algún tipo de conflicto, de guerra. Y la primera estrategia que me parece que es imprescindible es que necesitamos evaluar nuestra realidad. Necesitamos evaluar la situación pero yo diría evaluarla a fondo, evaluarla a fondo. El verdadero líder evalúa todo lo que está pasando y él quiere llegar a la verdad, cueste lo que cueste, aunque la verdad le cause dolor. Muchas veces yo he descubierto que cuando estamos sufriendo, en realidad no queremos... Otra cosa más que encontrar un alivio a nuestro sufrimiento. Y por lo tanto, como queremos un alivio para que no duela más, la tendencia es a huir del problema. Y esa lamentablemente no es la solución. La solución es no encontrar un alivio, sino una cura. Y para poder encontrar la cura, tenemos que enfrentar la realidad. Nos guste o no nos guste. Eso es lo que hizo Jeremías. Jeremías enfrentó la realidad y la realidad él sabía le iba a costar la cárcel, pero él siguió diciendo la verdad y pagó un precio muy grande. Y quería darles un ejemplo de la importancia para encontrar la cura ante el dolor de enfrentar la verdad. Eh, por años he hecho mucha consejería matrimonial, ya he perdido la cuenta cuántos matrimonios he ayudado y muchas veces he encontrado que cuando viene una persona y busca ayuda en realidad se pone en ese papel de víctima me han hecho esto me han dicho lo otro me, me estoy sufriendo así me duele por acá por allá y entonces yo siempre trato de cambiarles no y les pregunto y qué es lo que tú le has dicho a la otra persona en qué tú le has hecho sufrir a la otra persona o, o solamente tú eres la víctima de la otra persona no no y enseguida Dan una frasecita como cortita, sí, a veces sucede que, pero en realidad, y ahí vuelve no ese papel de víctima, de autoconmiseración. Esa no es la manera correcta de evaluar la realidad. La, la manera de evaluar la realidad es reconocer que en, esas, en esos conflictos entre dos personas hay verdad en ambos lados. Y para encontrar la, la pura verdad tenemos que ser honestos y escuchar a las dos personas. Eh, personas, así que no te creas tus propios sí. argumentos wow, Ese es, punto, está, está es, complicado ¿no Carlos?
0: sí, <risa> eso es tan interesante como tú mencionaste de que no crees en sus propios argumentos y, y, a, lo, y a veces no, mientras nosotros repetimos algo nosotros mismos comenzamos a creernos esa historia, uh -huh. porque tenemos que validarla Exactamente. Y, y eso conecta con la, con el segundo punto para poder tener eh, una buena estrategia para Víctor. Es que tú tienes que analizar las opciones que tú tienes.
1: Uh
0: -huh. Y hay veces que no nos gusta ver algunas opciones porque o no conectan con nuestros principios. A lo mejor no es lo que quisiéramos estamos pensando en cómo nos va a afectar emocionalmente, cómo nos va a afectar financieramente. Pero como líderes, cuando necesitamos ver la victoria, cuando necesitamos enfocarnos para poder salir de donde estamos, para poder llegar a otro punto, tenemos que realmente darnos cuenta dónde estamos. El crecimiento es cambio constante. Así que, si yo no puedo ver las opciones que tengo, porque no es que va a haber una opción, tú vas a tener que tomar una opción y vas a comenzar a caminar y luego vas a tener que tomar otra opción. Sencillo. Si te levantaste de tu cama y vas a bajar las escaleras, puede que haya una sola ruta. Pero digamos que tú vas a salir a ir al supermercado. Tú sabes la ruta por donde tienes que ir. Pero tú no sabes cuántos carros te va a encontrar en el camino. Cuántas personas tú vas a tener que esperar. O cuánto va a haber de problema al tú llegar allá. Así que tú tienes que tomar la primera opción. Voy a ir al mercado. Ok, ¿a cuál voy a ir? Digamos, aquí en, en, en la Florida está el Publix o digamos, vamos a ir a Walmart. Ok, escogiste Publix o Walmart. Ok, después, ok, ¿me voy a montar en el carro o puedo caminar? Entonces pues ya voy a tomar opciones. ¿Y qué me, qué me permiten las opciones? Cada una de las opciones me da más información para yo saber qué tiempo me va a tomar, qué yo voy a hacer y que entonces al fin y al cabo voy a poder ir de camino hacia la victoria o me va a llevar hacia otro lado. Por un ejemplo, si yo quiero ir y, y yo quiero ir, digamos, a un supermercado a comprar... Mi hermana le gusta el queso Roquefort, el, el uh -huh. azul ese. Uh -huh. Que yo pensaba que ese queso tiene un olorcito medio raro. Pero ese queso no lo voy a conseguir en Walmart. Uh -huh. No hay forma. Así que si yo quiero tener victoria, y, y te hablo de cosas sencillas para que lo veas, porque a veces no queremos tomar un tema. Pero si yo quiero comprar ese queso, yo sé que si yo voy a Publix, yo lo voy a lo conseguir. A
1: conseguir claro.
0: Porque tienen un área específica de quesos. Así es. En Walmart es algo que tienen algunos quesos, pero uh -huh. no todos. Así mismo nos pasa en nuestra vida. Tenemos que saber qué opción tengo que tomar para poder seguir hacia la victoria donde yo
1: quiero llegar. Uh -huh. Y nuestro tercer paso, y este es absolutamente clave en la vida. El tercer paso es ¿Cuál era el primero? El primero que teníamos que analizar nuestra realidad y situación. Segundo, teníamos que evaluar nuestras opciones. Y el tercero, este duele, pero este sí que te da un impulso como un trampolín para alcanzar la victoria, es asume tu responsabilidad. Tú decías que en el primer caso muchas personas se sienten víctimas y precisamente al sentirse víctimas y al echarle la culpa siempre al otro, lo que están haciendo es negar su responsabilidad ante la situación que están enfrentando y precisamente la victoria se alcanza cuando enfrentamos nuestra responsabilidad, nos apropiamos de ella y reconocemos nuestros errores. Eh, en estos días estamos viendo el fin de la guerra más larga de los Estados Unidos, que es la guerra con Afganistán. Y hay un señor que se llama Shoko Willink, que es un ex Navy SEAL, es decir, alguien que estuvo en un departamento muy especial de la Marina de los Estados Unidos, que grabó un videíto de cuatro o cinco minutos y se titula Si yo fuera el presidente de los Estados Unidos y este hombre en, en ese videíto eh, habló un poquito del de tema de su libro. Él tiene un libro tremendo que se llama Tomar responsabilidad extrema y precisamente él está diciendo si yo fuera el presidente de los Estados Unidos en vez de seguir echándole la culpa a todos porque aquí se le ha echado la culpa a todo el mundo en vez de reconocer la responsabilidad de los Estados Unidos en esta crisis, él dijo, señoras y señores, como presidente de los Estados Unidos, yo quiero reconocer que yo me he equivocado. Así empieza ese video. Y entonces él no. dice, yo sobreestimé esto, ta, 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 ta. Yo eh, evalué demasiado poco una realidad que era mucho más grave de lo, de lo que yo la percibí, así que yo reconozco mi error. Y una vez que él reconoce y asume su responsabilidad, dice, ante esta situación, ¿qué voy a hacer? Y él dice, paso número uno, paso número dos, paso número tres. O sea, pero todo empezó asumiendo su responsabilidad. Yo quiero animarte. Si estás en alguna crisis, alguna crisis laboral, quizás una crisis matrimonial, quizás una crisis con alguno de tus hijos, no le eches más la culpa a nadie. Asume primero cuál es tu rol, cuál es tu papel ¿Cuál es tu responsabilidad? Y cuando tú descubras cuál es, quizás tengas que ir a pedirle perdón a alguna persona. Asumir la responsabilidad no es de débiles, es de fuertes. No es de no es, de cobardes, es todo lo contrario. Hay que ser demasiado valiente para poder reconocer, me equivoqué, estuve mal, perdónenme. Wow pero también para
0: poder tener éxito y poder crear una estrategia de la victoria, tenemos que hacer algo que yo diría que muy pocas personas hacen.
1: Mm.
0: Y es aprender de la experiencia. Mm. Y digo que muy pocas personas lo hacen porque por años eh, los filósofos han hablado de que una vida no evaluada, no es una vida que vale vivir. No significa que está algo malo, sino que nosotros pasamos por el proceso, pero no tomamos el tiempo de ver qué aprendí, por qué Dios me quiso llevar por esa situación, por qué Dios a lo mejor fracasé en este proyecto, fracasé en este matrimonio, fracasé en esta relación, mis hijos están haciendo algo diferente. No estoy hablando de que le quites la responsabilidad. Estoy hablando de tú evaluar. A lo mejor ese fracaso, esa derrota, lo que ocurrió. Para darte cuenta que después no vuelvas a repetir el error. Y eso fue lo que le pasó a Pasuro. Él no, no aprendió. O sea, él, él pensó que lo sabía todo. Eh, en bien, bien, buen puertorriqueño, un sablo todo. ¿Y qué ocurrió? El Reino del Norte, al no aprender, el Reino del Sur, iba por el mismo camino. Y era que se alejaron de Dios. Una persona que debía conocer. Una persona que debía poder llevar al pueblo. Pero no. Dios tuvo que traer un profeta para que se diera cuenta. Mira, no ha aprendido de aquello que te hice pasar mira, hasta que no pases, no vas a poder seguir hacia adelante, y es sencillo en el día de hoy, por ejemplo, si tú no pasas la prueba digamos de conducir, no puedes conducir no se da la licencia de conducir si no pasas la prueba de high school, no tienes diploma de high school y ya, por bueno, esto es más sencillo si estás jugando un juego y no pasa ese nivel no vas al próximo nivel Así que en todos lados tienes que aprender de pensar. Porque los muchachos, yo no sé tú, Carlos, pero los chicos míos, cuando yo me siento a jugar con ellos, ellos me matan en, en cinco minutos. O sea, entro a jugar y me mataron. Pero ¿qué ellos hacen? Ellos se sientan y observan y evalúan la experiencia de alguien jugando ese juego para ellos, entonces, después ir y no hacer el mismo error. Uh -huh. Y es súper interesante eso.
1: <risa> eh, a la conclusión que llegamos entonces es que un aparente fracaso o una aparente derrota solamente es derrota o fracaso si no aprendemos la lección que eso nos debía dar. Pero si nosotros aprendemos, entonces en vez de ser un fracaso o una derrota, puede ser un instrumento valiosísimo para ayudarnos a alcanzar la victoria. Eh, la, las lecciones de la vida hay que aprenderlas. Uh -huh. Si nosotros no aprendemos las lecciones una y otra vez, una y otra vez vendrán de nuevo las mismas lecciones. Porque lección no aprendida es una lección repetida Y nosotros no queremos seguir repitiendo lecciones, queremos nuevas lecciones porque eso significa que aprendimos ya las que tomamos anteriormente. Y eso nos lleva entonces a un quinto paso. El quinto paso es que necesitamos. Una vez que evaluamos la realidad, una vez que analizamos nuestras opciones, una vez que hemos asumido la responsabilidad, una vez que hemos decidido voy a aprender de la experiencia... Entonces, ahora tengo que asegurarme que voy en la dirección correcta. No me puedo desenf desenfocar, no me puedo desconcentrar. Necesito quizás establecer nuevas metas, nuevos objetivos, tenerlos enfrente mío y apuntar hacia ellos sin apartarme derecha o izquierda. Al
0: llegar entonces... A la dirección correcta, obtenemos la victoria. Hmm. Y muchas veces esa victoria no la celebramos de la manera correcta porque nos seguimos enfocando en el fracaso. Hmm. Percibimos solamente el fracaso. No nos damos cuenta que si tomamos estos cinco puntos, como hablamos, tomamos y evaluamos dónde estamos, vemos las opciones que tuvimos, asumimos la responsabilidad correcta, aprendemos de la experiencia y llegamos a donde tenemos que llegar. Entonces, aunque hayamos fracasado aunque, y no, y no le diría fracaso porque es una piedrita. Aprendimos, seguimos en el camino. Entonces eso nos permite que yo puedo entonces darle la gloria a Dios y decir, gracias Dios
1: por haberme pasado por todo esto. Oh. Eh, suena a veces doloroso, puede ser un sufrimiento muy grande el que estés enfrentando, pero si tú sigues estos cinco pasos, valdrá la pena, porque creciste, maduraste. Recuerda, no te enfoques en lo que no puedes cambiar, no te concentres en lo que está fuera de tu control, Concéntrate en lo que depende de ti, a los cambios que tengas que hacer, evalúa, analiza, cambia, aprende y entonces recibirás la corona de la victoria. Wow, quisiéramos poder
0: seguir, pero amigos, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer realmente volver a verte aquí conectado. Acuérdate comparte este video con toda tu familia, con toda la gente en todas las plataformas donde estamos, suscríbete, dale a la campanita para que puedas recibir las notificaciones, dale que me gusta, para así poder seguir siéndole de bendición a otros. Y te esperamos, como todos los martes,
1: aquí a las
0: 3 de la tarde, hora del este, en Café.
1: Colocar no. Carlos.
0: Carlos. <laughs>